0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Und unser heutiges Thema ist digitale Ermittlungstechniken bei internen Untersuchungen. Und ich mache das nicht alleine, nein, ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Renato Fazzone, Partner bei FTI Consulting Deutschland und leitet dort den Bereich Technologie. Hallo Renato, schön, dass du
0: da bist. Hallo Christian und vielen Dank für die Einladung. super spannend.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier sein kannst. Vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen was über dich, wo kommst du her, wo
0: gehst du hin? Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin der Renato Fazzone. Ich bin jetzt seit gut zwei Dekaden in dem Bereich digitale Ermittlungstechniken im, im Rahmen von Sonderuntersuchungen unterwegs. Hab habe meine Karriere angefangen bei der PricewaterhouseCoopers, bin dann damals nach einiger Zeit zu Ernst Young gegangen und baue jetzt diesen Bereich für FTI Consulting Deutschland auf.
1: Vielen Dank. Du bist ja von Haus aus eigentlich Wirtschaftsinformatiker. Wie bist du denn gerade noch vor fast 20 Jahren auf die Idee
0: gekommen, dich im Bereich Forensik zu tummeln sozusagen? Ein guter Punkt. Das war, wenn ich ehrlich bin, eher zufällig. Also ich war damals, bevor ich in die Beratung gegangen bin, in der Linie. Ich habe damals bei der Allianz AG in der Systemtechnik gearbeitet, habe mich dort um Server- und Netzwerktechnik gekümmert. Und nach fünf Jahren war für mich so ein Zeitpunkt gekommen, da hatte ich das Gefühl, was Neues machen zu wollen. Und war dann auf der Suche nach einem Job und bin dann über eine Stellenanzeige von PricewaterhouseCoopers sozusagen gestolpert, die sich sehr, sehr spannend für mich angehört hat. Und da waren die auf der Suche nach einem technikaffinen Menschen, der aber auch ein bisschen was von Wirtschaft versteht, also Betriebswirtschaft. Und mit meinem ja, Informatikstudium, Betriebswirtschaftsstudium habe ich mich da angesprochen gefühlt. Und ein weiteres Zusatzpunkt war damals noch, diese Person sollte auch so ein bisschen detektivisch Unterwegs sein, also ein Fabel dafür haben. Und da habe ich mich irgendwie drin wiedergefunden, habe mich beworben und so bin ich dann damals in die forensische Wirtschaftsprüfung gekommen.
1: Das heißt, du bist ein digitaler Detektiv.
0: Könnte man so sagen. <lacht> Könnte man so sagen, ja, 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 ja. Wie war das vor 20 Jahren? Heute ist
1: ja Technologie eines der hauptbestimmenden Themen bei internen Untersuchungen und ist ja mittlerweile fast eine der zentralsten Punkte dabei. Wie war das denn vor 20 Jahren? Ich erinnere mich noch, wir haben damals immer ja ein gemeinsames Projekt gehabt. Da war das ja noch nicht so im Vordergrund, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Richtig, also das hat sich tatsächlich sehr, sehr stark gewandelt, wenn man zurückblickt. Heute bin ich der Meinung, muss man nicht mehr über Investigations sprechen, sondern eigentlich über Digital Investigations. Also es gibt eigentlich keine Sonderuntersuchung mehr, die nicht irgendwie digital oder digitale Medien betrifft oder digital beginnt. Damals, wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke, wie war das? Das war eher analog, würde ich jetzt sagen, wenn wir über digital sprechen. Das heißt... Man hat Belege sich angeguckt, also es war alles papierbasiert. Man hat Interviews geführt, man hat versucht schon hier und da auch mal über Suchmaschinen ein paar Informationen rauszukriegen, also diese Hintergrundrecherchen, wie sie genannt werden. Und man hat sich mal ein Endgerät von einem Anwender angeschaut oder, oder vielleicht auch mal in E-Mails reingeguckt. Also das war eher immer der kleinere Anteil, aber über die letzten Jahre, muss man sagen, hat sich das Blatt komplett gewendet. Das heißt, es ist alles sehr, sehr stark eher über die digitale Ebene kommend. Kommen wir mal vielleicht grob zu
1: den Bereichen, in denen du so tätig bist. Also Welche Bereiche von Sonderuntersuchungen deckst
0: du ab oder wo ist da dein Erfahrungshorizont? Also das Thema digitale Ermittlungstechniken umschließt in groben zwei Themen. Das eine ist Computerforensik, also die Auswertung von Medien, Sei es ein Laptop, sei es ein Mobilfunk, sei es ein anderes Speichermedium wie ein USB-Stick oder eine externe USB-Festplatte. Und das andere Thema nennt sich E-Searches oder E-Mail-Searches, E-Discovery, E-Disclosure. Je nachdem, in welcher Jurisdiktion man sich befindet, hat es einen anderen Namen. Da geht es eigentlich im Endeffekt einfach um die, um die Verarbeitung von unstrukturierten Massendaten und die Möglichkeit, diese mit den geeigneten Tools strukturiert zu durchforsten und zu analysieren und wer braucht das? Also das ist eigentlich, sage ich mal, das Schöne, das sind die zwei Ansätze. Und Anwaltskanzleien brauchen das hauptsächlich im Bereich von Litigations, im Bereich von Arbitrations, im Bereich von Compliance-Untersuchungen beispielsweise oder im Bereich auch von Kartelluntersuchungen. Das heißt,
1: ihr bereitet quasi die Daten auf für Anwender, seines Anwaltskanzleien, seien es vielleicht auch Unternehmen, die eine entsprechende Untersuchung durchführen. Was sind denn das in der Regel für Ermittlungsansätze?
0: Also wenn wir jetzt, sage ich mal, im klassischen Fall bleiben, so eine Compliance-Untersuchung, da ist es ja häufig so, da gibt es im Unternehmen, ist jetzt was vorgefallen, es gibt jetzt einen, ich sag jetzt mal, einen ganz generischen Incident. Ja,
1: ein Hinweisgeber ja. oder eine behördliche Untersuchung oder sowas. ne? Also, genau. Was halt so ein Anlass für so eine
0: Untersuchung sein Richtig, korrekt. Und jetzt muss ermittelt werden. Und jetzt ist es häufig so, dass also zumindest in meinem Umfeld so, dass dann die Chief Compliance Officer oder die General Counsel im Unternehmen, dort werden diese Themen ja dann aufgegriffen. Und der natürliche Impuls ist dann immer, den Rechtsberater hinzuzuziehen als erstes. Natürlich zu Recht. <lacht> Na, selbstverständlich. Ja, und dann geht es eben darum, diesen Sachverhalt aufzuarbeiten. Und dann haben wir ja gerade schon festgestellt, es ist das alles sehr stark digital heutzutage. Und Anwaltskanzleien kommen dann auf mich zu und sprechen mich an, sie dann technologisch zu unterstützen. Und meine Aufgabe ist es dann, mich erstmal natürlich in den Sachverhalt reinzudenken, um was geht es eigentlich? Weil daraus leite ich dann für mich dann immer ab, was brauche ich eigentlich? Oder was wird benötigt, um den Sachverhalt potenziell aufzuarbeiten? Okay, was
1: sind denn zum Beispiel für Datenquellen, die du dann in der Regel so auswerten musst? Also ich kenne das natürlich, die E-Mail-Konten werden dann durchforstet, man guckt sich irgendwelche Endgeräte an. Wie, wenn ich jetzt mal so einen konkreten Fall nehme, wie gehst du da ran und wie sammelst du die Dokumente und wie machst
0: du das dann praktisch? Ja, also wenn wir jetzt bei einem, wir haben ein Incident und das betrifft jetzt eine Person, dann ganz klassisch, das kennt jeder, ne? man, man benutzt heutzutage hauptsächlich einen Laptop. Es gibt noch Situationen, da hat jemand auch noch einen Desktop, manchmal haben sie beides. Heutzutage wird man auch Mobilfunk vorfinden, möglicherweise sogar ein Tablet, wie ein iPad oder ein Surface. Dann gibt es die klassischen Home-Laufwerke, die wir auch alle kennen, die sind eingebunden in den Laptops oder in, die werden über das Netzwerk eingebunden, dort legt man dann ja auch Daten ab. Man hat möglicherweise Zugriffe auf andere Projektlaufwerke oder vielleicht auf Ordner und Laufwerke im Netzwerk, auf die ein bestimmter und begrenzter Personenkreis Zugriff hat. Und so arbeitet man sich dann vor. Man versucht sich erstmal ein Bild davon zu verschaffen. Man führt Gespräche mit der IT und versucht die IT-Landschaft zu verstehen. Also man kommt natürlich mit einem Vorwissen da rein, aber jedes Unternehmen ist immer so ein bisschen anders aufgestellt. Es gibt so Prinzipien, die immer gleich sind. Trotzdem muss man sich immer erstmal mit den Technikern zusammensetzen und erstmal versuchen zu verstehen, wie sind die aufgestellt? damit man dann eine Datenanforderung formulieren kann an das Unternehmen. Von Datenquellen, die man hinzuziehen möchte, um eben diesen Sachverhalt aufzubereiten. Okay, das heißt, du kriegst dann
1: einfach mal eine riesengroße Menge an Daten, Terabytes, Daten, was auch immer. Das kann ja von Unternehmen zu Unternehmen
0: richtige riesige Datenmengen sein. Kaum handelbar. Was ist dann der nächste Schritt? Ja, also das kommt tatsächlich immer drauf an. Der nächste Schritt ist, dass die Daten erstmal forensisch gesichert werden müssen. Also forensisch gesichert heißt, die Daten werden in einer Art und Weise kopiert, dass sie im Nachgang nicht mehr verändert werden können. Denn ich muss sicherstellen, also dass ein Speichermedium von mir nicht verändert wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine externe USB-Festplatte von, von einer Person nehmen würde und die bei mir einfach in meinem, an meinem Rechner anschließe, dann verändert Windows automatisch Zeitstempel auf diesem Speichermedium. Und je nachdem, was für Ergebnisse zutage gefördert werden im Laufe des Projekts und geht das dann vor Gericht, könnten dann die Ergebnisse angreifbar sein. Und ich muss vorher sicherstellen, dass genau das nicht passiert. Und aus dem Grund werden die Daten erstmal forensisch kopiert, bevor sie dann weiter aufbereitet
1: werden. Okay, das heißt, ich habe eine forensische Sicherung. Mhm. Diese Dateien kennen wir alle. Und jetzt geht es daran zu gucken. Gibt's Redundanzen, gibt es Doppelungen und solche Themen, das macht ihr ja auch. Mhm, ja, und cool. vielleicht auch eine Stichwortsuche nach vorgegebenen Stichworten. Richtig. Ja, wie macht ihr das
0: dann konkret? Ja, also der Prozess sieht folgendermaßen aus, also nachdem wir die forensische Kopie gemacht haben, geht es, wie du schon richtig gesagt hast, geht es erstmal in eine erste Filterung. Das heißt, man muss jetzt erstmal Dokumente oder Dateien auch ausschließen, die nicht relevant sind. Woher weiß man das? Es gibt natürlich jetzt, man weiß natürlich, wenn ich ein Windows-Betriebssystem auf einer Festplatte habe, dann gibt es da natürlich sehr, sehr viele Bibliotheken und andere system betriebssystem die ich für eine Untersuchung nicht brauchen werde. Und genau diese Dateien werden erstmal aus dem weiteren Verlauf extrahiert. Da weiß man schon, da kann man die Datenmenge reduzieren, das muss man sich nicht nochmal anschauen und versucht erstmal die Daten zu extrahieren, die von einem User möglicherweise erstellt worden sind. Und da reden wir ganz klassisch von diesen Word-Dokumenten, von Excel, von PDFs, von Textdateien, E-Mails, die sich noch auf dem Rechner befinden können, Bilddateien. Bilddateien deshalb, weil vielleicht hat man ja von einem Dokument mal einen Scan gemacht, Vielleicht geht es ja genau um das eingescannte Dokument. Das heißt also Bilddatei muss man auch rausfiltern. Also man führt erstmal so eine Vorfilterung und im nächsten Schritt würde man die Daten durchsuchbar machen in einem sogenannten Datenverarbeitungsprozess. Das heißt, wir sagen dazu Processing. Das heißt, die Daten werden verarbeitet und da passiert nichts anderes, als dass die Software-Tools die Texte aus den Dateien herausziehen und in eine Datenbank ablegen, in eine relationale Datenbank, damit diese Dokumente dann auch durchsuchbar sind über einen ganz normalen Index, du hast eben gerade schon Stichwortsuche gesagt. Das heißt, damit man die Dateien durchsuchbar machen kann, mithilfe von Stichwörtern muss man vorher die Texte extrahieren und das wird automatisiert mithilfe von Tools gemacht.
1: Dann habe ich jetzt also eine Stichwortliste mal vorgefertigt. Ich habe am Ende ein Ergebnis. Da gibt es ja zwei Themen. Einmal, was ist überhaupt mit dem Datenschutz? Also kannst du einfach so auf diese Daten zugreifen? Oder wie macht ihr das dann, um die datenschutzrechtlichen Anforderungen einzuhalten? Die Frage würde ich ja fast
0: an dich zurückspielen. Nein, also vielleicht mal so aus der Ferne betrachtet, historisch, als ich angefangen habe damit, da war das Thema Datenschutz, wurde es eher stiefmütterlich behandelt. Das hat sich aber über die Jahre einfach komplett geändert. Und mittlerweile ist meine Meinung, ist es so komplex geworden, dass man sich das im Einzelfall immer ganz genau anschauen muss. Und von dem, aus dem Hintergrund verweise ich da tatsächlich auch immer auf Anwälte und dass wir da ein Gutachten bekommen. Also ich schlage fast immer vor, dass wir ein Datenschutzgutachten bekommen, bevor wir loslegen mit unseren, mit unseren Tätigkeiten. Weil dann weiß ich, dass wir auch da dran gedacht haben, wir uns da an der Stelle nicht angreifbar machen. Und wir, sollte uns jemand fragen, auch immer zeigen können, dass wir da auch risikoorientiert und sauber vorgegangen sind.
1: Okay, also das heißt, das wird abgedeckt, das Thema Datenschutz. Was ist denn mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz? Ich sehe das in letzter Zeit öfter bei Untersuchungen, dass Programme eingesetzt werden, die künstliche Intelligenz darstellen. Das heißt, man macht gar keinen... Review mehr persönlich, sondern setzt man erstmal so eine Software drauf. Wie gestaltet ihr sowas? Ja,
0: stimmt, ist so. Das kommt immer mehr. Also, das ist mittlerweile in den USA ist es akzeptiert. Die Gerichte haben verstanden, dass einfach Daten immer mehr werden in Unternehmen. Also man glaubt es kaum, was ein User mittlerweile schon an Daten produziert. Es steht einfach in keinem Verhältnis mehr, dass man jetzt einen sogenannten linearen Review macht. Das heißt also, man gibt eine Suchwortliste rein, dann hat man zum Beispiel 25.000 Treffer und jetzt guckt man sich jeden einzelnen Treffer an. Und das ist eigentlich jetzt noch wenig. Und Gerichte in den USA, auch in UK, also in England, da haben sie auch mittlerweile akzeptiert, dass diese Tools durchaus weiterhelfen können. Ich sehe das auch so. Hier bei uns, muss ich sagen, sehe ich das noch gar nicht so oft. Also es gibt diese Tools, die funktionieren auch okay. Also ich habe damit selber schon zwei, drei Projekte gemacht und ich hatte ein, zwei Projekte, da ist es nicht so doll gelaufen damit und ein Projekt, da ist es ganz ordentlich damit gelaufen. Aber ich sehe noch nicht, dass zum Beispiel im Bereich der Kanzleien oder der Sonderprüfung dieses ganze Thema künstliche Intelligenz state of the art ist, also immer eingesetzt wird. Das sehe ich noch nicht. Wo ich das im Einsatz sehe, muss ich sagen, ist, ist im Bereich Quality Assurance, also es wird immer noch ganz klassisch mit Supportlisten gearbeitet, es wird immer noch ganz klassisch mit Reviewern gearbeitet, die Daten werden durch durchforstet, durchanalysiert und im Nachgang setzt man dann die künstliche Intelligenz drauf und stellt einfach sicher, dass man nichts übersehen hat. Also so wird das Tool schon eher eingesetzt. Aber man verlässt sich nicht ganz da drauf, weil ich habe mal dazu auch Gespräche geführt und dann wurde mir gesagt, woher weiß ich denn, dass der Algorithmus richtig funktioniert hat? Ja, die Frage kann ich auch nicht beantworten, weil der Algorithmus ist nicht von mir entwickelt. Und der Entwickler lässt sich auch nicht in den Algorithmus reingucken und diese Frage lässt natürlich dann immer auch Zweifel aufkommen. Ja. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist aktuell noch, jedenfalls hier in Deutschland,
1: eher so ein Zusatzbonus, den man drüber laufen lässt, um quasi Qualitätssicherung zu machen. Ist aber noch nicht so ausgereift, dass man sagt, man kann quasi auch im Anschluss an eure Extraktionsarbeit quasi auch vollkommen auf Menschen verzichten und das alles nur noch elektronisch
0: abwickeln. Ja, lass mich das vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Also die Tools, die funktionieren schon. Ich glaube, was da immer mitschwingt, ist, wenn ich eine Suchwortliste erstelle, mit der ich arbeite, dann weiß ich genau, was ich getan habe. Mhm. Ja, und kann den Prozess genau darlegen und beschreiben. Ich bin dann fertig und ich weiß, auf welcher Basis ich das gemacht habe. Wenn ich jetzt alles nur über eine künstliche Intelligenz machen würde und was ja, wie gesagt, auch funktioniert, aber wenn ich das nur so machen würde, dann habe ich immer so das Gefühl, dass dann so ein Blindspot irgendwie da ist. Wenn mich jetzt jemand fragen würde und du weißt, dass du alles gesehen hast und dass du alles mitgenommen hast, dann müsste ich sagen, ja, aber eigentlich weiß ich es ja nicht wirklich. Ja? Aber wenn ich mit Supportlisten gearbeitet habe, dann kann ich das sagen. Also es ist eher so ein, das ist eher ein emotionales Thema, würde ich sagen, als ein technisches Thema. Also das heißt, da muss ich die Emotionalität noch der Technik anfassen, meinst du? Ja, würde würd ich würd schon sagen, ja, doch. Also aus okay. den Gesprächen, die ich dazu geführt habe und das, was ich so aus dem Markt höre, Geht das eher in die Richtung, ja. Aber sind wir realistisch, in zehn Jahren wird sich das auch geändert haben wahrscheinlich,
1: ne? Ja. Das Thema Verwertbarkeit haben wir ja gerade schon angesprochen. Also natürlich ist es wichtig, um eine Verwertbarkeit zu erzielen, dass entsprechend dokumentiert ist und nachvollziehbar, wo kommen die Daten her. Die sind auch nicht verändert worden. Was ist denn heutzutage? Also die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Wir kennen alle irgendwelche Apps, die mittlerweile benutzt werden, Threema oder was auch immer oder Kollaborationsnetzwerke. Wie geht ihr denn mit solchen veränderten Arten der sag mal, Datennutzung oder der Datenerstellung um? Es ist ja nicht mehr so, dass man wie früher, man hat ein Word und man ja. hat ein SMS oder so. Ja,
0: Das hat sich ja ein bisschen geändert. Ja, da ist ziemlich viel passiert. Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. weil also Ich glaube, dass diese ganze digitale Ermittlungstechnik-Welt wird jetzt wieder einen Schritt machen und zwar einen Schritt in diese ganze Richtung Apps, Kollaborationstools. Also wie gesagt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen und haben gesagt, früher war das eher analog, dann kam die Technik immer mehr in den Vordergrund, dann hat die Technik dominiert und hauptsächlich die ganz normale IT-Systemlandschaft, wie wir sie alle kennen. Und jetzt kommt ja diese ganze neue Welt auf uns zu, also neu ist sie nicht mehr, aber diese ganze Welt rund um Apps und, und Kollaborationstools und ich glaube, das wird sich jetzt da rein verlagern. Ja? Also das heißt, auch die Personen, die werden jetzt immer mehr Tools benutzen, wo die Kommunikation verschlüsselt ist beispielsweise. Weil mittlerweile ist auch jeder, glaube ich, auch verstanden hat, dass WhatsApp und iMessage ähm, eben nicht verschlüsselt sind und in, im Bedarfsfall auch leicht analysiert werden können. Da wird jetzt auch in meinem Umfeld, ja, wenn ich jetzt als Berater denke, wird da jetzt auch ein Wettrennen wieder in der ganzen Beraterlandschaft starten. Jetzt wird es nämlich darum gehen, wer kann, mit welchen Apps und mit welchen Kollaborationstools am besten und jetzt schon umgehen. Also wer kann diese Quellen anzapfen? Ja, und da gibt es ja so viel. Also du hast gerade selber gesagt, Threema, es gibt Signal, es gibt Telegram. Im Middle East wird Botin benutzt, in, in Asien viel WeChat. Also es das heißt, es ist so vielfältig und es gibt halt nicht auf alles eine Antwort und auch Immer noch nicht, muss man fast sagen. Es, es, es entwickelt sich langsam, also man fängt an, Konnektoren zu entwickeln, um diese Tools anzuzapfen. Aber das ist halt immer nur ein ganz kleiner Prozentsatz und nur ein ganz kleiner Ausschnitt auch nur. Und ich glaube, man muss sich jetzt anfangen, Gedanken darüber zu machen, wer hat auf diese ganzen, ich sage jetzt mal, exotischen Fragestellungen die Antworten parat. Und welche Antworten gibt es denn da mittlerweile? Also du nennst gerade so viele
1: Messenger-Dienste, das wird ja gerade wieder virulent, WhatsApp will wieder seine Benutzerbedingungen ändern, alle sagen, geht in die geheimen Messenger-Dienste rein, das hat ja auch unter bestimmten Umständen Vorteile bei irgendwelchen Dissidenten oder sowas, die, die staatlich verfolgt werden, aber natürlich bildet es auch eine Plattform für Kommunikation, zumal um illegale Dinge zu machen mhm. und wie glaubst du, wie schnell ist man da als Markt, als forensischer Dienstleistungsmarkt? Da kommt man da überhaupt hinterher? Weil es gibt ja schon das Bedürfnis nach Geheimhaltung bei bestimmten
0: Personengruppen. Also da kann ich nur für uns sprechen. Wir schauen auf uns und sagen uns, okay, was für Tools werden da draußen jetzt stark verwendet. Und wenn wir zum Beispiel Teams als Beispiel nehmen, da haben wir für uns jetzt eine Schnittstelle programmiert, mit der wir die Chats aus Teams verarbeiten können beispielsweise und andere Dokumente, die dort abgelegt werden. Es werden ja jetzt schon mehr Chats benutzt oder geschrieben über Teams als E-Mails versendet werden in Unternehmen. Das heißt also, die Kommunikation verlagert sich sehr, sehr stark da rein. Aber trotzdem, wenn jetzt jemand ja, ein anderes Tool benutzen will, zum Beispiel der nutzt jetzt ja oder er nutzt eine ganz andere App und einen ganz anderen Messenger-Dienst, da muss man eigens dafür auch wieder eine Schnittstelle programmieren. Also das ist nämlich genau jetzt die Herausforderung heutzutage. Also jedes Tool, sei es Kollaboration oder einfach nur ein Chat-Programm, hat einfach eine andere Datenorganisation. Und aus diesem Grund muss man auch quasi für jedes einzelne Tool auch einen eigenen Connector bauen. Und das ist die Herausforderung. Das sind
1: riesen Herausforderungen, klar. Ich meine, wir sehen das ja im täglichen Arbeiten. Seit Corona hat ja die Arbeit auch mit Videokonferenzsystemen wahnsinnig zugenommen. Ja. Und auch da benutzen wir ja alle jeweils in dem jeweiligen Konferenzsystem, wenn die auch die Chats und auch intern bei den Unternehmen werden Chats benutzt, hast du gerade schon gesagt. Ja. Also ich wundere mich ja immer, wenn ich solche Akten oder solche, ich kriege ja immer die Arbeitsprodukte von euch zugeliefert oder von deinen Kollegen. Und dann sehe ich, denke ich mir immer, um Gottes Willen, die Leute schreiben sich ja, in vielen Fällen einfach um Kopf und Kragen. Und man fragt sich tatsächlich bei all den Compliance-Bemühungen, warum, um Gottes Willen, sind die nicht vorsichtiger? Schreiben die denn jetzt den ganzen Quatsch in Anführungszeichen in die
0: Chats rein? Oder also es gibt immer noch genügend, die sich immer noch um Kopf und Kragen schreiben. Da wundere ich mich auch immer noch, warum das immer noch nicht angekommen ist. Also das wird es auch weitergeben, das wird auch weiter bleiben, dass, dass Personen auch weiterhin ihre E-Mails nutzen oder auf ihren PCs alles Mögliche abspeichern und das wird man dann auch weiterhin finden und das wird man auch weiterhin verwerten können. Wenn man jetzt zum Beispiel über das Thema Kartellrecht nachdenkt und ich habe auch in den Vergangenheit hier die ein oder andere Kartellrechtsuntersuchung begleiten dürfen, da finde ich schon, dass man sieht, dass das weniger wird. Also es gab auch schon Fälle... Da haben wir Daten analysiert und da konnte man der Kommunikation nicht wirklich gute Hinweise finden. Und da muss man dann schon davon ausgehen, dass das alles dann über die Mobilfunktelefone gelaufen ist. Und dann passiert es einfach häufig, dass die Mobilfunktelefone eingesammelt werden, die werden dann gesichert und ausgewertet, aber da ist dann nichts mehr drauf, weil die kommen häufig zurück und sind dann zurückgesetzt worden. Und da erlebe ich zum Beispiel dass Unternehmen da auch noch nichts machen. Also die geben ihre Telefone raus, mhm. aber haben kein zentrales Management. Also im Fall der Fälle können die nicht eine Sicherung von ihrem Phone machen oder von den Telefonen machen und die sind dann auch nicht mehr, nicht mehr auszuwerten. Und da finde ich, da haben viele Unternehmen noch eine Flanke, und da sollte man sich schon, glaube ich, Gedanken drüber machen, wie geht man damit um? Denn wie schon gesagt, also es wandert halt vieles ab in diese ganze App-Welt, in, in diese ganzen Messenger-Dienste. Und das ist meiner Meinung nach noch so ein Bereich, der nicht wirklich entsprechend gewürdigt wird, ja? wenn man es so sagen kann.
1: Das heißt, eigentlich ist es ja früher auch oft so gewesen, dass die Menschen überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein hatten, weil sie gar nicht wussten, dass das möglicherweise ein Kartellverstoß ja. ist oder potenziell strafrechtlich relevant. Also wir sehen das ja gerade bei unternehmensbezogener, Kriminalität oder Compliance-Themen ja häufig, dass da das Unrechtsbewusstsein stark gefehlt hat oder dass man sich dabei eigentlich gar nichts gedacht hat. Ja, dass man halt bestimmte Dinge geschrieben hat, weil da einfach eine Sensibilität noch nicht da war. Mhm. Das scheint mir jetzt durch die, in den letzten Jahren durch Compliance, das Aufkommen auch der compliance schulungen und sowas, das ist ja auch sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, weniger zu werden. Ich weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung ist, aber das heißt auch auf der anderen Seite, dass die Leute, die heutzutage noch in solche Themen involviert sind, häufig auch mit einem anderen subjektiven Bewusstsein daran geben und vielleicht auch eine höhere kriminelle Energie haben, in Anführungszeichen. Und dass die dann bewusst auf diese Tools ausweichen, das ist jetzt so, verstehe ich das jetzt gerade. Also da ist jetzt einfach ein höheres kriminelles Potenzial dahinter, ne? Genau. Also
0: die, die das machen wollen, die sich der Sache bewusst sind, die auch wissen, dass im Unternehmen halt eben diese Compliance großgeschrieben wird, die finden halt einfach einen anderen Weg. Und klar, in den privaten Bereich kann man nicht rein, also wenn jetzt jemand sein privates Telefon benutzt und dann sich kurz schließt mit den, mit anderen, aus anderen Unternehmen zum Beispiel, wenn wir in dem Bereich bleiben, dann können wir da nicht dran, weil wir können nur auf Daten zurückgreifen, die halt dem Unternehmen gehören und wenn man dann halt eben das ins Private schiebt, dann sind uns da auch die Hände gebunden, ne? Ja, klar. Und dann kommt es auch immer darauf an, in was für einem Unternehmen man ist. Also wenn man jetzt im Mittelstand unterwegs ist oder gehoben oder kleiner. Also da ist, glaube ich, das Bewusstsein auch nochmal ein ganz anderes, als wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie im DAX unterwegs sind. Ja, ist ja klar. Wobei, da gibt es auch Ausnahmen. Das heißt,
1: deine These wäre, Unternehmen müssten sich im Rahmen von Compliance stärker auch um die Nutzung von solchen Apps kümmern, im praktischen Leben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglicherweise entsprechend einschränken oder das jedenfalls zentral managen, wenn ich das richtig verstehe? Ja, wäre meine These, ja.
0: Wie siehst du doch die Zukunft? Also wo glaubst du, geht das hin? Ich also ich glaube, das Thema wird nicht verschwinden. Also ich glaube eher, dass das durch Covid ja nochmal noch mal angefeuert wird, das ganze Thema. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in so einer Phase, wo es stressig ist, ja, wo auch zum Beispiel Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten, der Druck dann einfach da ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ganze Thema Compliance abnehmen wird, ja, sondern dass das eigentlich eher jetzt nochmal zunehmen wird, also und da jetzt nicht die präventive Seite, sondern eher die Aufklärungsseite.
1: Ja gut, das kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Ich glaube, dass wir Ende diesen, Anfang nächsten Jahres möglicherweise da auch eine Welle sehen werden. Oder was dann vielleicht kommt. Ja, Schauen wir mal, wir können ja beide nicht in die Glaskugel gucken und die Zukunft sehen. Deswegen lassen wir es einfach auf uns zukommen. Ja, vielen Dank, lieber Renato. Das war ein super spannendes Interview. Danke, dass du uns da so ein bisschen durch die digitale Welt geführt hast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Gleichfalls, ich habe zu danken. Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen und vielleicht haben wir dann weitere Themen, über die wir uns austauschen können. Vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen haben, wenden Sie sich gerne an mich unter inforosinus on rcom oder an Herrn Fazone direkt. Die Kontaktdetails von Herrn Fazone finden Sie in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
0: Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.